0: til morgen fokuserer vi på den såkaldte Tullebane. Det er en meget omdiskuteret jernbanestrækning, opkaldt efter projektets måske største fan, Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Strækningen den er cirka 20 km lang, og den skal gå mellem Jelling og Bilund, hvis den altså bliver til noget. Bilundbanen blev vedtaget i 2014 som en del af den storstillede plan Togfonden, der skulle modernisere jernbanenettet i Danmark. Og nu er det gået seks år, der er tre linjeføringer i spil, som der endnu ikke er taget en beslutning om at, at bygge eller ikke bygge. Og samtidig så står flere mennesker øh, her, øh, iblandt Birgitte Nørgaard, som vi hørte fra tidligere på morgenen, og ved ikke, om de er købt eller solgt i bogstaveligste forstand, fordi deres huse ligger ved en af de her mulige linjeføringer, derfor er svære for solgt. Ben Engelbrecht er transportminister og med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Benny der er jo egentlig et flertal bag Togfonden, og øh, dermed også Bilundbanen, eller tullun, Tullebanen, som den også øh, bliver kaldt. Skal den bygges, ja eller nej?
1: Det kommer jo an på, hvad vi beslutter i, i forligskredsen. Og det er der ikke taget stilling til nu, det bliver en del af de kommende infrastrukturforhandlinger, men det er også, som I rigtigt siger, jo sådan, at der... At, at verden sælger et anderledes ud politisk nu, end den gjorde tidligere, fordi et af de partier, som var med øh, til at stifte, øh, øh, hvad hedder det, øh, altså Dansk Folkeparti, øh, har valgt at melde sig ud for, for, for sidste valg. Mm. Og derfor så, øh, så er det selvfølgelig de partier, der nu er tilbage, som skal tage stilling til det her. Og, og det er jo ikke nogen hemmelighed at der er at både partier, som synes, at det kunne måske være meget godt at holde fast i projektet, men også partier, som er større modstandere af det.
0: Hvad mener du selv?
1: Jamen, jeg har det ikke sådan, at øh, hvis, øh, hvis der er partier, som synes, at øh, det her det ikke skal være med i forlidet, at øh, jeg så kommer til at kæmpe for at opretholde øh, Men det er klart, at øh, en endelig forhandling, øh, det, det har vi jo ikke haft endnu. Og det kommer vi jo selvfølgelig til at skulle tage stilling til. Øh, og det var ikke så længe, som, som det har ventet, øh, øh, før vi, vi kommer til at tage stilling til det. Mm. Og det er selvfølgelig også noget, som jeg er, er meget opmærksom på, at det... Uanset om, om projektet gennemføres eller ikke gennemføres, øh, ja, altså hvis man vælger at gennemføre det, skal der også træffes beslutning om linjeføring. Og det betyder jo, at der er to linjeføringer, der i givet fald jo så ikke vil komme i spil. Som andre ord har vi også et behov for at få en afklaring i forhold til de mennesker, der står i en usikkerhed, som I til fulde kan sætte mig ind i.
0: Det er jo nemlig det. Den her uvidsthed om, øh, om togfondens projekter, som bilundbanen er et af, har jo stået på i seks år. Og mens I øh, politikere øh, nøler med den her beslutning, så er det jo boligejerne i de her muligt berørte områder, der betaler prisen. Og det store spørgsmål er jo for dem, om det er i deres baghave eller måske endda, øh, deres gennem deres stue, at der skal bygges en, en jernbane. Øh, ben Engelbrecht, vi har besøgt øh, begitte Nørgaard og hendes mand på landet i øh, den lille by i Sydjylland, der hedder Vester Smidstrup, der er en af de øh, husejere, som risikerer at få en øh, jernbane 60 meter fra deres stuehus. Øh, landejendommen er vurderet til 4,3 millioner kroner, men øh, den risikerer at være så godt som usælgelig, hvis Bilundbanen bliver op der. Linjeføringen kommer nemlig til at afskære 80 procent af markerne fra, fra huset lytte med her, Benny
2: Æh, det er mit barndomshjem. Men vi flyttede ikke herud, fordi der skulle være en jernbane. Vi flyttede ud, fordi vi gerne ville have fred og ro. Og vi har sådan tænkt os, at vi skulle have det solgt, når vi blev sådan 60 år, fordi det kræver alligevel at noget, at skulle holde en ejendom. Og så vil vi væk herfra, inden at, øh, at det bliver for hårdt. Og, øh, det bliver sådan, så, så, nu kan man ikke sælge det nok. Så, øh, og det er jo træls. Det er da ikke rart at have noget, der er usædvanligt, som man regnede med, at man kunne få solgt. I begyndelsen der tænkte vi, at det kan simpelthen ikke passe, at der er nogen, der vil bygge en bane herude. Så det er vel en 3-4 år, vi har gået og, og undret os. Øh, kommer den eller kommer den ikke? Så man bliver sådan holdt hen i det uvæse hele tiden. Følger I her? Ja, det gør vi. Det er ikke godt for nogen. Så der skal en afgørelse til og en udmelding, så man ved, hvad man har at gøre med.
0: De tørster efter en afgørelse, Benny Engelbregt. Der er gået seks år. Birgitte Nørgaard er frustreret over politikerne og føler sig stavnsbunden. Kan du forstå det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg stod faktisk selv i den situation i, i begyndelsen af nullerne, længe før jeg kom ind i politik. Det med, at mit hus blev eksproprieret til et motorvejsprojekt. Så det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i, hvordan den følelse er, altså den magtesløshed, man, man også oplever. Derfor så har jeg også tænkt mig at bestræde mig på, at der snart kommer en afgørelse på det her uanset om banen så ellers bliver til noget eller ikke bliver til noget. Fordi som sagt, øh, hvis, hvis banen bliver til noget, skal der også træffes en beslutning om, hvilken linjeføring skal så i givet fald bruges. Øh, det som, som jeg i mindste kan, kan sige, som måske er til tryst, det er, at, at skulle det besluttes, øh, at, at, benen, at banen bliver gennemført, hvilket jo ikke er sikkert, men skulle det besluttes, så det system, der er i forhold til ekspropriationer, øh, den uafhængige kommissarhus. At den, det er altså et system, som, som også virkelig tager højde for de situationer, livssituationer, som folk er i herunder også muligheden for at kunne lave forhåndsekspropriationer. Men det kan jo altså også godt være, at det falder ud til den anden side, altså at projektet ikke gennemføres.
0: Birgitte Nørgaard, hendes mand, er langt fra de eneste, der kommer i klemme i det her. Der er de her tre mulige linjeføringer på de 20 kilometer mellem Jelling og Bilund, og i banen Danmark, så vil der i alt inden for en afstand på 100 meter fra banen være 25 boliger. Vi har talt med en forsker, Frederik Våge, hedder han, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, og han mener, at den her forsinkelse af togfonden sætter boligejere i et urimeligt limbo. Problemet er naturligvis, at man øh, ikke, ikke ved, om
3: man er købt eller solgt, og man ved ikke, om man kan øh, sælge sin ejendom, fordi at, øh, det
4: er en så usikker fremtid, der er for, for det område, man er i.
5: Er det usædvanligt, at det trækker ud på den måde?
4: Hvis det trækker ud i seks år, det er øh, meget lang tid, og, og det er heller ikke øh, tilfredsstillende selvfølgelig, at det, det skal tages så lang tid. Det er selvfølgelig langt fra godt. Der er ikke nogen tvivl om, at det vil have vidtrækende konsekvenser for boligejere, øh, hvis øh, man er på et stykke jord, som er i overhængende fare for at blive eksporeret.
0: Så længe den her linjeføring ikke er blevet valgt, så skal der nogle særlige omstændigheder til, før boligejere kan få lov til at få deres ejendom eksproprieret af staten. Og det vil altså sige, at man, man tvangsælger jord eller, eller fast ejendom til staten mod erstatning. Ehm, for eksempel så skal linjen gå direkte gennem ejendommen, og man skal have akut brug for at komme af med huset øh, på grund af sygdom eller skilsmisse eller lignende. Og der er derfor mange, der ikke kan stille noget op, før det er blevet besluttet, hvor skinnerne skal gå. Ehm, nu nævnte du før det her med, med forhåndsekspropriation, Ben og Birgitte Nørgaard og hendes mand har fået afslag på det. Så de er altså nogle af dem, der er i venteposition lige nu. Hvad skal de borgere gøre, som ikke kan få solgt deres ejendom, fordi de venter på, at I beslutter jer her på 6. år?
1: Jamen, at det, det er en meget usædvanlig situation, sådan rent politisk, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, det var jo sådan, at der var et relativt bredt flertal omkring togfonden, som også omfattede Dansk Folkeparti, de valgte jo så at træde ud, og nu er der så et noget smallere flertal omkring det. Og det er klart, det er en situation, som ikke er normal i dansk politik. Normalt er det jo sådan, at hvis man indgår et forlig, så bliver man ligesom også i forliget for at øve, øve sin indflydelse. Jeg skal ikke motivforske i, hvorfor Dansk Folkeparti Mel, valgte at melde sig ud. Men det betyder jo så altså også, at øh, jeg ikke i dag kan sige, om, om øh, det her projekt, det bliver til noget. Det er i hvert fald ikke et projekt, som, som jeg kommer til at kæmpe med næb og klør for, øh, bliver i en del af en kommende infrastrukturplan. Men det er klart, det kan jeg jo ikke bestemme alene al den stund, at der er øh, flere forligspartier, altså udover øh, Regeringen Socialdemokratiet, så, så er det også radikale SF og enhedslæsning.
0: Nu, nu er vi lidt tilbage ved noget, jeg spurgte dig om indledningsvis, Benny Engelbrek. Er, så mener du, at den her bilundbane er en god idé?
1: Altså, hvis man kigger på det med de rent samfundsøkonomiske briller, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at, at det her ikke er et projekt, som samfundsøkonomisk øh, bidrager øh, noget væsentligt. Det er faktisk ikke rentabelt. Nej, øh, men, men det er jo heller ikke sådan, at der ikke også findes andre projekter, der er foreslået gennem tiden, som, som, som heller ikke er Altså tager man eksempelvis øh, nogle af de linjeføringer, der ligger... Som, som er ved være undersøgt på øh, en ny medieusk motorvej, så de er jo bestemt heller ikke rentable. Men det er der jo, det er der jo partier, som, som også kæmper ind for at gennemføre sig. Så det er jo ikke sådan, at der ikke findes eksempler på projekter, som, som kunne blive gennemført, som ikke nødvendigvis er samfundsmæssigt rentable. Men, men det er i hvert fald ikke et projekt, som, øh, som, som jeg som minister, øh, eller som denne regering, kommer til at kæmpe med næbkelører for at blive gennemført. Men det bliver jo selvfølgelig et spørgsmål om, for partierne, som er en del af forlidet, som virkelig har tænkt os at respektere, hvad de mener.
0: Men, men synes du, det er en god idé?
1: Altså, samfundsøkonomisk er det ikke nogen, det ikke nogen fremragende ting, det må man sige. Men det er også klart, at, at skulle man beslutte sig for, at det her ikke bliver til noget... Jamen, så må man selvfølgelig overveje, er der så nogle andre projekter, øh, som, som man skal skille til i stedet for. Det vil være noget af det, som, som bliver en, en del af en kommende øh, diskussion. Og så er det også klart, at skulle forliskredsen ende med at beslutte sig for, at, at man vil gennemføre banen, ja. Ja, så skal man i hvert fald træffe beslutninger om, hvad er det så for linjeføring, man vil vælge, fordi det nytter ikke noget, at vi har linjeføringer, som, som ligger, om som at sige, og kun er der som, som sådan nogle, de vil være rare at have. Altså man er nødt til at, at så også spille til bold. Jeg synes, det lyder
0: som om du ikke synes, det er en god idé.
1: Er det ikke et projekt, som, som jeg har tænkt mig at kæmpe med på sløre for os? Det, det er nok det tætteste, jeg kommer på det. Okay.
6: Benny Engelbrecht, det, det giver jo så også en endnu større usikkerhed, kan man sige, når du ikke rigtig kan svare ja og nej. Du siger, at det kommer til at handle om forhandlinger, altså den 8. juni 2019, kun fire dage efter folketingsvalget. Der spørger TV Sydder når øh, der er nyt om Bilundsbanen. Og her svarer du, at I, citat, afventer de regeringsforhandlinger, der foregår nu, før vi kan sige øh, noget konkret om det. Et par uger efter den 22. juli 2019, der spørger Berlingske om det samme, og her er svaret, at du vil, citat, indkaldt til forhandlinger om den danske infrastruktur efter sommerferien, citat, slut. Og på den anden side af sommerferien, den 25. oktober 2019, der spørger Jyske Vestkysten der så igen, hvornår der skal bygges en jernbane til Billund, og så har tidshorisonten igen rykket sig i dit svar. Status er, at, øh, der siger du citat, Status er som den hele tiden har været, at spørgsmålet om banen fortsat er uafklaret. Det er noget, der skal drøftes i fremtiden. De her citater, øh, Benny Engelberg, bare for at vise, at det altså at i 15 måneder har været svært at få et klart svar, øh, siden du blev transportminister. Hvornår kommer der en afklaring?
1: Infrastrukturforhandlingerne afventer, at vi øh, bliver færdige med øh, den grønne del af transporten, altså øh, de forhandlinger, som starter om ganske kort tid, øh, som handler om, hvordan vi laver den grønne omstilling på transporten. Øh, når de er afsluttet, så kommer vi til, til infrastruktur. Øh, og øh, det vil sige, at, øh, at vi i hvert fald i, i løbet af denne her folketingssamling gerne skulle få øh, styr på, på det her. Øh, om det så betyder, at bilungenbanen gennemføres eller ikke banen gennemføres, det kan jeg ikke sige nu, fordi vi har et forlig, og i det er forlig, der er der fire partier udover regeringspartiet, så er der jo altså SF Enhedslisten og, og de Radikale, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er et parti, som, som synes, man skal beholde bilundbanen, og et parti, der synes, man ikke skal, og et parti, der sådan mere sådan, måske har lagt der en, en mere åben linje på det. Og derfor så kan jeg ikke i dag sige, vi skal jo respektere de forlig, der ligger men jeg kan ikke sige, hvor det her det, det lander, fordi det afhænger af forhandlingerne.
6: Men det kunne være enormt interessant, når nu de andre partier i høj grad har lagt sig fast at vide, hvor du ligger på den her bilund. Ja, og
1: som sagt, øh, ja, det bliver ikke sådan, at jeg kommer til at kæmpe min næb klør for, at det her projekt det bliver gennemført. Mm. Hvis det er sådan, at, øh, at partierne i forlidet øh, måtte beslutte sig for, at, øh, at man kan prioritere anderledes, så er jeg ikke den, som, som kan kræde ud af lokalet. Nok tværtimod, så vil jeg være glad for, at vi får en afklaring, sådan at, at også de personer, som er berørt i en situation, som jeg fuldstændig kan sætte mig ind i, for jeg selv, at de også får en afklaring.
0: Det, det er der mange, der, der efterspørger. Altså, alle undersøgelser og rapporter på det her lå færdige i 2018. Hvad, hvad er det, I, I venter på, for at kunne træffe en beslutning?
1: Det handler jo også om, hvad er samlet set, som skal foretages i forhold til togfonden og i forhold til infrastruktur i øvrigt. Og, og som sagt, inden, inden den her folketingssamling er slut, så skal vi nok også få styr på det.
0: Jeg har ventet så længe med den her togfondsforhandling, at det nu falder sammen med, at forhandlingerne om den her nye infrastrukturplan i Danmark frem mod 2030, også er på trapperne, som du også fik nævnt før, Ben Engelbrecht. Får I togfonden helt på plads, inden I tager hul på forhandlingerne om en ny infrastrukturplan?
1: Det skal jeg ikke kunne sige, om det bliver en del af infrastrukturplanen eller en selvstændig aftale. Det er blandt andet noget af det, som vi skal afklare på, men som sagt, inden den folketingssamling, som vi er på vej ind i nu, den slutter, så har vi i hvert fald en klar forventning om, at det er der også afklaring på.
0: Men er du åben for at slå de to ting sammen, altså vandringer om togfonden og så den nye infrastrukturplan?
1: Jamen, det afhænger også meget af de øvrige partier, som så i givet fald måtte være en del af det. Vi har tænkt os at respektere det forlid, der ligger. Øh, og det forlid, det er jo meget smalt, øh, og derfor kan der jo selvfølgelig være nogle fordele ved, at, at man gør det bredere, hvis ellers øh, der også er en interesse for det. Øh, men det er også klart, at når, når et parti, som har været med i forlidet, altså Dansk Folkeparti, øh, for hvem det her med bilundbanen jo har været øh, meget vigtigt, når de ikke er med længere, så er situationen selvfølgelig også meget anderledes, end den ellers ville have været. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: De, de største af de her togfondsprojekter, øh, som holder boligejere hen i Uvisset lige nu, er øh, en jernbane fra Hovedgård til Aarhus. Der er tre mulige linjeføringer. Så er der den her fra Jelling til Bilund, altså Bilundbanen. Der er også tre mulige linjeføringer. Og så er der en ny togbro over Vejlefjord, hvor der er fire mulige linjeføringer. Og øh, Benny Engelbrecht, øh, vi får sms'er, mens vi taler med dig. Lige her afslutningsvis skal du lige have den her. Husk lige at spørge, Benny Engelbregt om togbroen over Vejlefjord også. Den er også en del af togfonden, og mange husejere står i samme rimelige situation. Økonomien, økonomien er fuldstændig udhulet.
1: Hvad tænker jeg ja, også, sådan Og, og, og at måske først og fremmest lige husk der, men om, at det jo faktisk ikke er besluttet, at, øh, at der vi skal være en togbro. Øh, blandt de undersøgelser, der er lavet, har man også kigget på at lave en tunnel, øh, og... Øh, og, og meget tyder på, at samfundsøkonomien i at lave en tunnel øh, er så god, at, at det kunne man også vælge at gøre. Det er blandt andet de udstående, som, som er på det. Men, men det ligger alt sammen i fase 2 af togfonden, og derfor også projekter, der er øh, noget af det, der ligger lidt længere ude i fremtiden.
0: Det er altså fire mulige øh, linjeføringer ved, ved Vejlefjord. Øh, så er der en, der skriver her, at togfonden er et politisk fatamogana med kæmpe menneskelige omkostninger. Er du enig i det?
1: Alt infrastruktur, alle anlæg af, øh, af, af infrastruktur i Danmark, det må vi sande. Der er ikke særlig mange steder, hvor, hvor, hvor der er fuldstændig uberørt øh, land, som man kan bygge henover. Og derfor så er det desværre sådan, at når man skal lave et anlæg, så kommer det til at gå ud over, øh, ud over mennesker. Der er mennesker, der er nødt til at afstå deres ejendom. Det er en, øh, en situation, som er svær, og som vi skal afveje. Jeg har selv prøvet at stå i den, så, så jeg forstår det udmærket godt. Og det er ikke nogen... Øh, altså, yes, 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 en af de interviewede, I var ude og talt med, siger, at det er træls. Og det tror jeg er det, man kalder en decideret jysk underdrivelse. Jeg forstår udmærket godt, at det ikke er nogen sjov situation. Og derfor så bestræber han mig også altid på, at i det omfang, det er muligt øh, at, øh, at sørge for, at vi indsnæver feltet af linjeføringer øh, mest muligt. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi så må kigge på. Ja. Øh, og det gælder så i øvrigt også, at vi nok også skal passe på ikke at lave for mange linjeføringer og bringe dem i spil. Et eksempel på det er øh, motorvej, eller det som nogen kalder for for en hervejsmotorvej, hvor der jo er altså, en myriade af forskellige linjeføringer af spil, som er VVM-undersøgt, og som har bragt altså, langt flere mennesker i uh, en, en position, hvor de ikke ved, hvor de skal hen, uh, en, en Bilundbanen eksempelvis gjort, og det, det er noget, som ikke er hensigtsmæssigt. Det er jeg helt med på.
0: Lad os lige runde af ved Bilundbanen. Hvorfor kalder ministeren ikke bare partierne ind og aftaler og få Bilundbanen ud af togfotten hurtigst muligt, uden at rydde det sammen med alt muligt andet, skriver Martin?
1: Jamen, det er jo, fordi togfonden skal ses i et samlet hele, og togfonden er et forlig, som vi respekterer. Det er også klart, at hvis man nu måtte beslutte sig for, at noget tages ud, jamen så kunne det jo være, at der er politisk ønske om, at noget andet det lægges ind. Så det her er selvfølgelig noget, man skal, skal se i en sammenhæng. Og det er jo ikke, fordi der ikke findes projekter øh, på togsiden i Danmark, som ikke også kan være realistiske at, øh, at få kigget på. Så alt det, det er selvfølgelig nødt til at blive balanceret, og det skal jeg respektere, at, øh, at der, er altså, der er partier, som også har veto-ret her.
0: Det sagde Benny Engelbrecht, transportminister. Tak fordi du var med. Ja, yes, selv tak. Klokken er 24 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
6: Kasper, der er mange så på dem. Med... Nej, undskyld. Det er, fordi jeg lige har stået med <laughs>
0: Kasper, du kiggede lige, Du lavede Michael Laudup, du kigger over til venstre, og så er det Kasper, der sidder Jeg hedder Jakob <laughs> Og øh,
6: ja. ja, det ja. Men den hvad siger hun... du, kan? <laughs> den er værre. Der ligger alt muligt andet ja, ej, i, jeg i jeg Karlen, jeg der jeg ligger...
0: Det er, lige der, sagde
6: det. Øh, og den, det er jo ikke værd at blive kaldt Kasper Harpo, tænker jeg. Du er vel helt vant til at sidde ved siden af ham?
0: Nej, jeg kan godt lide ja, Kasper. Yeah. Er
6: Nå, der er kommet rigtig mange, Jacob, sms'er om, om togfonden, og jeg synes faktisk, den du lige læste op til Benny Engelbrecht, altså togfonden er et politisk fatamogana med kæmpe menneskelige omkostninger opsummerer hele den her historie.
7: Ret
0: ja, ret. og nu Ben Engelbræk det der med, at han havde hørt, at nogen sagde, at det var træls, og det synes han var en jysk underdrivelse. Man siger altså også, at ting kan være træls på Nordøstfyn i Hensholm ved at gå ud fra, der bor Jens Bernburg, og han har skrevet: vanvittigt at høre om Tullebanen og hvilket økonomisk underskud man kan forvente den medfører. Jeg bor på Hensholm på Nordøstfyn, hvor vi, og ikke mindst vores unge mennesker, der går på i skole i Nyborg og Odense, slås med totalt ringe busforbindelser. Sidste bus herud, kører ved 16 tiden på hverdage og ingen drift i weekend. Måske vi skal ønske os en tullebane til jul, kære byråd.
6: Man skal passe på med ønsker. Det kan tage seks år, før det, eller mere, før de, før de bliver til noget. Ja. Jakob, vi skal lige nå noget andet end nyhederne, fordi der kom jo en anden nyhed i går, blandt andet her i Aarhus, om coronaen. Lad os prøve lige at høre her. Ja.
1: Den her gang, der kommer det til at kræve noget særligt af, ikke mindst, vores unge mennesker. For det mønster, vi ser nu, viser, at det er der, smitten har alder. Mest fat.
6: Sådan sagde borgmester i Aarhus, Jacob Bonsgaard i går på et ekstraordinært coronapressemøde, fordi smitten er igen steget i Danmarks anden største by, og de unge, mellem 20 og 30, de står for halvdelen af smittetilfældene. Og derfor så opfordrer borgmesteren altså de unge til, citat, yde en ekstraordinær indsats, citat, slut i kampen for at dæmpe smitten. Og det er noget, som øh, borgmesteren på pressemødet i går erkendte, godt kan blive svært at overbevise de
7: unge om.
1: Og jeg ved godt, at det er Næsten urimeligt, en urimelig fordring at henstille til unge mennesker, at man nu skal begrænse den sociale aktivitet. Og når man nu som 25-årig føler sig fuldstændig usårlig, og hver eneste weekend og den næste fest virker som den sidste og eneste fest, man nogensinde kommer til, ja, så er det altså svært at vise det her samfundssind. Det er vi helt
6: og derfor så send vi vores reporter, Anders Vore, op på Aarhus Universitet for at spørge de unge, om de igen er klar til at udvise samfundsvind og, og droppe festen.
3: Og eftersom. så Tørholm. Nu øh, var Pundskov jo ude og sige noget her kl. 10 i morges, ja. og han siger jo faktisk, parafraseret, at de unge skal tage sig sammen. Det tænker jeg også. Det, det skal man vel. Nu siger du, at det skal man vel. Gør du det selv? Ja, det synes jeg. Absolut. Hvornår var du sidst til fest? Ja. Og du skal svare helt ærligt. Jamen, det er lang tid siden. Jeg tror ikke, jeg har været siden covid det startede faktisk. Siden marts måned? Ja. Ja, måske, måske en gang i april, tror jeg. Til den 25. søvdagsdag. Nå, men der er jo så i hvert fald nogen, der holder det. Der har været de her piratfester, og det er jo klart, at hvis barnet lukker kl. 10, så er der nogen, der holder privatfester. Hvad tænker du om det? Det bør man ikke gøre, synes jeg ikke. At, øh, jeg synes, at man skal respektere det, som der bliver der bliver vedtaget sådan. at altså, man skal holde... Altså, man skal lære med at sætte til fest i nu, synes jeg. Gør nogle af dine venner det? Tager du til fest fester nogensinde, Jakob? Tager du sådan til fest? Ja, jeg har da på mig, at sidste til fest. Det var jeg til fest i... <laughs> Hvad fanden lavede vi fredag? Jo, det var sgu det. Jeg var ude. er ikke fest, det ved Jeg ved ikke om man kan kalde en fest. <laughs> Men det er ude, og var sammen med nogle, nogle, nogle venner lige at raffe lidt og, og ikke nogle, nogle top. Bundsgård er ude og sige, at de unge, så gør en en ekstraordinær indsats. Skal du til fest igen på fredag? Nej, det skal jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Jeg skal tilbage i zonen. Hvornår går du ud af zonen? Jo, du tænker i forhold Jeg var faktisk lige der i starten. Der var, der, der var jeg meget sådan... Der var jeg aldrig helt ude. Men så i løbet af, i løbet af sommeren, det begyndte at gå bedre. Med tallene begyndte at falde, og restriktionerne begyndte at blive hævet, så, øh, så begyndte jeg at ses lidt mere med, med mine venner og sådan noget igen. Egentlig ikke sådan i byen, men... Øh, Altså det har ikke været sådan nogle fester, fester er mere sådan ud at drikke nogle øl og sidde sammen ude og sådan noget. Og så, er det så, så er det så nu her, hvor jeg, det begynder at vende igen, så er det måske meget fornuftigt at tænke tænk sig lidt mere om. Og så jeg bare lige høre, nu står Frederik derovre. Han siger, at ja. han ikke har været til en fest siden april. Kan du bekræfte det? Den kører jeg ikke, den kører jeg godt ikke. <laughs> Hej. Jeg er journalist på Radio 4. Ja. Hvor gammel er du?
8: Jeg er 24.
3: Føler du et ansvar for den her kronesmitte, man ser?
8: Ja, jeg føler da et vis ansvar.
3: Jeg vil egentlig også gerne lige øh, høre, hvornår du sidst har været til en fest.
8: Jeg var til en lille privat fest øh, for to år siden sidste fredag. Altså ikke den her fredag, men sidste fredag. Altså, men det var, hvor mange var vi otte mennesker, så det er jo ikke nogen sådan en stor fest.
3: Ja, kunne, kunne, man holde, altså, kunne man holde afstand der? Hvad, hvad gjorde I der?
8: Jamen, øh, nej, altså der, vi gik ikke op i afstand.
6: Det var vores reporter, Anders Vore, der havde talt med de studerende, Frederik Tørholm, Jakob Simonsen og her til sidst Cecilie Schmidt. Schmidt, som du lige hørte i reportation om, at det godt kan være lidt svært at holde afstand og vise samfundssind, øh, når man er ung. Nu er
7: der nyheder. For et par uger siden satte TV-verdenen Sofie Lindegang en stor debat om seksisme. I første omgang lå fokus på krænkelser i mediebranchen, så bredte den sig til den politiske verden, og siden har debatten vokset sig større. Og en ny undersøgelse foretaget af Analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau, tegner der også et klart billede af, at de seksuelle krænkelser ikke kun er forbeholdt medieverdenen og Christiansborg. I undersøgelsen svarer at hver femte kvinde, at de på et tidspunkt i forbindelse med deres arbejde har været udsat for seksuel cikane eller uønsket seksuel opmærksomhed. Det gælder helt præcis 20,8 procent af de kvinder, som har deltaget i undersøgelsen. Til sammenligning svarer 7 procent af mændene at de har oplevet det samme. I alt er 937 kvinder og 914 mænd blevet spurgt. Og ifølge Annette Borkost, der er institutleder ved Institut for Stats på Aalborg Universitet og forsker i seksuel cikane på arbejdspladsen, så er talene i trådet med andre undersøgelser af samme slags. Da vi gik igennem i Norsborg, der for 17, alle de analyser der var fra fagforeninger og andet,
5: der, der, der landede vi på sådan
7: 17-20 procent. Det siger Annette Borg-host. debatten blev genstartet af Sofie Lindes historie, som handlede om, at hun som 18-årig blev udsat for seksisme i DR. Efterfølgende skrev en række TV2-journalister en støtteerklæring til Sofie Linde, som 1612 kvinder fra mediebranchen underskrev. Og der er mere om sexisme debatten lige efter nyhederne her i Radio 4 Morgen. Sundhedspersonale og ansatte i transportbranchen er blandt de befolkningsgrupper, som oftest får konstateret coronasmitte. Det viser en ny opgørelse fra Statens Serum i ifølge fagbladet 3F. Sundhedspersonalet har mere kontakt med syge end den øvrige befolkning, så de udsættes for en større smitterisiko gennem arbejdet, siger professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Ries Paludan, til fagbladet 3F. Blandt de ansatte i sundheds- og socialvæsenet er 1,07% testet positiv for corona, siden smitten begyndte at brede sig i starten af marts. De bliver dog også oftere testet for corona end andre branchegrupper. Transportbranchen har næst flest smittet, Her er 0,53 procent af de ansatte testet positive. Branchen dækker over jobs som for eksempel taxachauffør, buschauffør og godschauffører, Og at gruppen har et relativt højt antal smittede, forklarer Søren Ries Paludan, med, at personalet har kontakt med flere mennesker end andre grupper på arbejdsmarkedet. På den måde har for eksempel taxa- og buschauffører større risiko for smitte, siger Søren Ries Paludan. Yderligere 200 strandede grindevaler er blevet fundet på den australske ø Tasmaniens vestkyst. Det bringer det samlede antal strandede grindevaler på kyststrækningen op på 470 de seneste dage. Og dermed er der tale om en af de største valstrandinger nogensinde i Australien. De første 270 grindevaler blev fundet mandag lokal tid. Og siden har der været en redningsaktion i gang. Det var i den forbindelse, at den anden store gruppe vilfarne grindevaler blev fundet. Men antager, at de fleste er døde. I dag får vi først to flere steder, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol, især mod øst. Men i Jylland efterhånden mere skyet med lidt regn. Temperatur mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind.
6: Ærligt talt, jeg synes, der, det er ved at gå helt overgevendt med al den me-too- og snak Man skal finde sig i f.eks. at blive berørt upassende eller blive udsat for decideret overgreb Ingen. Men lige nu er det som om alle mænd bliver udråbt som sekshungrende og krænkende monstre. Det er et citat fra Inger Støjbergs Facebook. Det skrev hun søndag aften. Og siden, øh, der har 22 nuværende og forhåndværende medlemmer af Venstre kritiseret øh, den fungerende formand. En af dem er dig, Pia Allerslev. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere Venstreborgmester i København, og så er du en af dem, der har skrevet under på, øh, på brevet. Øh, nej, du, undskyld, du er ikke en af dem, der har skrevet under på det her brev, men, men du vil gerne, siger du. Jeg vil gerne, ja, præcis. Hvad er det, Inger Støjberg skriver, som du er utilfreds med?
8: Jeg synes, hun laver den klassiske fejl af at gå ind og sige, at nu skal vi også lade være med at være så, så skingre, eller nu går det over at give vind. Så hun er faktisk med til at sætte de kvinder, som har taget mod til sig, tror jeg, igen mange år til at stille sig op og sige fra. Dem er hun med til at sætte i en bås. Og jeg ved udmærket godt, at hun prøver at skælne mellem de rigtige alvorlige krænkelser og så de der hverdagstøhe-krænkelser. Problemet er jo bare, at der er rigtig mange kvinder, som oplever de der mindre episoder i deres hverdag. Jeg har ikke oplevet det bare en krop, men jeg har oplevet rigtig, rigtig mange kvinder. blive udsat for det, også i politiske kredse gennem mange, mange år. Når man træder ind i et rum som kvinde, og der sidder fem mænd rundt, om et bror og siger, det var da rart, vi fik noget kønt at kigge på. Det er ikke et kompliment. Det kan godt være, at synes, det er et kompliment. Men det der det er jo at sige, at nu kommer der noget pænt at kigge på. Ikke, nu kommer der en ligeværdig forhandlingspartner, som vi skal sidde og, 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 og diskutere og forhandle med de næste to timer. Og det er de ting, som, som jeg synes, hun gør fejl i og, 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 og negligerer. Fordi hvis man først accepterer, at det der hverdags tøhø, sexisme.
6: Prøv lige at forklare mig, hvad en tøhø-krænkelse er. Jamen det er jo den der, hvor
8: mændene sidder og klapper hinanden lidt på skulderen og siger, ja det har. Og hvis man så som kvinde øh, siger, at det synes jeg er med upassende, det du siger her. Øh, så siger jeg er ah, rolig nu. Kan du ikke engang tage en spøj, eller kan du ikke engang øh, tage et kompliment. Eller jeg mente jo bare. Hvor, hvor vi øh, kvinder jo har øh, måttet finde os i meget. Jeg har over, at folk, der kender mig, de ved, at jeg er meget, meget lidt sart, og meget, meget lidt, øh, føler mig meget, meget, meget sjældent krænket. Men det er måske også, fordi jeg altid har været i en position, hvor, hvor jeg har kunnet sige fra. Jeg har aldrig været yngste fuldmægtig, og jeg har heller ikke været i en position, hvor, hvor jeg har haft en chef. Jeg var, jeg var bange for at ville blive sur eller fornærmet, hvis jeg sagde fra. Så jeg har altid sagt fra. Jeg har altid været meget. Tydelig i mit sprog, men jeg ved bare, at mange kvinder ikke er i den position. Og der synes jeg, det er ærgerligt, at Inger Støjberg og mange andre, øh, som bakker hende op, kan jeg jo se, øh, går ud og siger, at det der, det går over gevind, hvis vi siger fra som kvinder over for komplimenter. Fordi komplimenter er ikke altid komplimenter. Øh, jeg øh, læste noget meget klogt, øh, en en kvinde havde skrevet, at øh, hvis man var i tvivl om, hvad, hvad det var, man skulle lade være med, så kunne man øh, give sig selv dattertesten. Øh, og dattertesten går i virkeligheden bare ud på, ville jeg have lyst til, at en anden mand sagde det her til min datter. Øh, og hvis man som mand lige spørger sig selv om det, Æh, så, så tror jeg faktisk, at man, man vil nå meget, meget langt. Æh, vi behøver ikke at snakke om, at mænd ikke æh, må give komplimenter. Jeg elsker at få komplimenter, men de skal gives æh, i den rigtige kontekst. De skal gives på det rigtige tidspunkt. Og, og der ja, tror per jeg, at han gælder gør noget.
6: <laughs> ja, øh, men lad os lige vende tilbage, fordi den der test, det, det er jo ikke den, som øh, Inger Støjberg omtaler. Hvis vi lige vender tilbage til hendes opslag, som, som, som du så også øh, er, er utilfreds med. Hvor er det i hendes opslag, at du mener, at hun sætter kvinder i bås?
8: Jamen det gør hun i lige præcis det øjeblik, hvor hun skriver, at nu den her debat går over øh, Fordi der er hun med til at sige, at nogle af de kvinder, der har sagt fra, fordi nogle andre mere modige kvinder har stillet sig op i nogle vanskeligere og, og voldsomme og sager at de pludselig har fået mod til også at sige fra, også at sige, ej, jeg vil faktisk heller ikke, altså gider du ikke at lade være med, og altid at skulle kommentere, at du synes, at min røv ser pæn ud i den kjole, eller at, at min, min bluse, den er, den, den er mega pæn på en måde, som gør, at jeg, at jeg føler, at, at det ikke er rart, at det ikke er min bluse, du giver et kompliment, men at det måske er nærmere min bryster, uden du siger det direkte. Det tror jeg faktisk, der er mange kvinder, der har fået mod til, ved at modige, andre modige kvinder, som Sofie Linder har stillet sig op. Og når man så hører fra en fungerende leder af et stort parti i Danmark, sige, ej, nu er I også gået over gevin, og lad nu være med at være så sart, og selvfølgelig må man give et kompliment, så føler, og det kan jeg jo mærke på mig selv, så tænker man lige pludselig, okay, er det også mig, der er lidt hysterisk, eller er det mig, der er lidt snærpet? Og man kan jo aldrig nogensinde, Inger Støjberg kan jo ikke sætte sig til dommer over, hvornår at man som kvinde føler, at nogen har overtrådt ens grænse. Det er, jo, det er jo kvinden selv, der skal vurdere det. Og hvis man så allerede er blevet udskammet, eller i hvert fald kaldt for en, der går over og gevinner, en, der bliver forskænger, øh, af, af en fungerende leder af, af Venstre, så vil jeg da tænke mig om næste gang, at okay, ej, så er det måske også mig, der er Men hvis man har følt det her, hvis man har følt på sin krop, eller følt på sin sjæl, at ved du hvad, det var faktisk ikke rigtig rart det der, men det var ikke fordi han havde sagt noget, øh, altså du, du kan ikke blive dømt for det her nej, men du har overtrådt en eller anden, og den er usynlig den grænse der, og det er derfor jeg bringer dattertesten ind igen, øh, og, og jeg, jeg har bare svært ved at se hvorfor Venstre... Øh, som har været mit parti siden jeg var 18 år gammel. Hvorfor vi skal stille os op og sige, at nu, nu, nu skal vi ikke være så sarte. Nu skal vi ikke lade det her gå over og gå ind. Det synes jeg er en helt forkert dagsorden. Og det er også derfor, jeg har prøvet at få Jacob Ellemann ind i kampen igen, for at høre, om han ikke kan nuancere den her debat lidt. Det her, det handler ikke det, er der mange, der har prøvet at sige. Det her, det handler ikke om Inger Støjberg. Jeg ville have sagt fuldstændig det samme, sted det havde været Jacob Ellemann, der havde sagt Men. det her. Det handler mm. om, at man som leder af Venstre ikke skal have de her holdninger.
6: Men de er aldersløbe. Nu er det jo så ingen Støjberg, som er fungerende formand, og det er hende, der har skrevet på Facebook søndag. Lad os lige læse op, hvad hun har skrevet. Hun skriver, citat, det er simpelthen for langt ude, når vi ser eksempler på, at selv helt uskyldige komplimenter om kvinders udseende kan blive udlagt som sexisme. Det har i medierne, der har i medierne været eksempler på politikere, der har følt sig krænket over for at vide, at de er pæne, altså hvad der efter min mening bør opfattes som et godt gammeldags kompliment. På den anden side har vi de dybt grænseoverskridende tilfælde med trusler eller krav om seksuelle ydelser. Det er altså to vidt forskellige ting, og vi skal passe på med, at det ikke skulper over i hinandens kar. Pia Allerslev, altså tidligere venstreborgmester i København, har Inger Støjberg ret i, at der er en forskel på, når en mand komplementerer en kvindes udseende, og når man, som i for eksempel Sofie Lindes tilfælde, bliver afkrævet et blowjob for ikke at få ødelagt sin karriere.
8: Jo, ja, selvfølgelig er der forskel. Det ene, det er strafbart, og det er det andet, ikke? Men, men hvor er det, det så, hun sætter nogen ind. i
6: bås? Jamen,
8: det gør hun jo, når hun siger, at vi som kvinder, vi skal ikke...
2: Oj,
6: der tror jeg, at vi forbindelsen en røg til piger alderslag. Er du med os, piger? Mange fra nogen. Hmm. Øh, vi skal ikke... Øh, und, vi vi forbindes en røg lidt, og ja, ja, derfor kan, kan der godt igen? være lidt forsinkelse på igen, men du fortsætter bare dit svar på, kan hvorfor... Du Ja, vi kan godt høre dig. Vi prøver lige at se. Nå. Hvis du lige vil svare på godt. den her forskel.
8: Jamen. Ja. Jamen, der er jo en forskel. Det ene er strafbart, og det er det andet ikke. Men det ændrer jo ikke ved, at hvis man som kvinde træder ind i et rum, hvor der sidder fem-seks mænd, man skal til at, øh, at lave politiske forhandlinger med. Og det første, de siger, det er, at det var da rart, der, var noget, der kom noget godt, vi kunne kigge på så har man jo ikke gjort noget, der var strafbart, men man har til gengæld, synes jeg, sagt til den her kvinde godt, du er faktisk ikke andet end noget pænt at kigge på, vi vurderer ikke, at du er en ligeværdig forhandlingspartner, men det er da dejligt, du er pæn, og så kan vi bruge det til noget godt. Og det er det, jeg mener, at Inger Støjberg hun går fejl af at sige, at det, ikke, det er det, hun siger, er et kompliment, at man kan træde ind i et rum og få at vide, at man ser pænt ud. Det er ikke nødvendigvis et kompliment, og Inger Støjberg kan ikke gøre sig til dommer over, hvordan det føles for andre kvinder i den situation. Jeg aner ikke, om Inger Støbjerg, hun har prøvet det her eller ej, men jeg har hørt det. Jeg har set det mange gange, at kvinder har trådt ind i et rum og blevet gjort til ikke andet end noget, der er pænt at kigge på, i stedet for at blive betragtet som ligeværdig forhandlingspartnere. Og det synes jeg ikke er i orden, og der synes jeg, mændene burde tænke sig om, og det burde Inger Støjberg og andre også, fordi man kan ikke man kan simpelthen ikke sætte sig i andre kvinders sko, og i det øjeblik, man begynder at sige, at kvinder, der siger fra, eller kvinder, der står frem med de her eksempler, øh, bliver for, for hysteriske, eller går over at vind, øh, eller at tingene ikke kan sammenlignes, så, så, så gør man sig jo pludselig til dommer over andre kvinders opfattelse. Det er jo en meget, meget subjektiv betragtning, hvornår man synes, nogen går for langt eller ej. Og, og det synes jeg ikke, at det er Inger Støjberg eller andre, der skal vurdere det. Det må jo være den enkelte kvinde, men det vi som kvinder og mænd kan gøre for hinanden... Det er der at opfordrer folk til at sige fra og turde at sige fra. Og det kan vi altså først i det øjeblik, hvor det bliver anerkendt, at selv sådan noget hverdags, som jeg kaldte det før, tøhø-mande-seksisme, øh, øh, at, at, at det ikke bare bliver accepteret som et, et rart lille kompliment. Jeg elsker for få komplimenter, men de skal gives på det rigtige tidspunkt i den rigtig kontekst.
6: Det sagde Pierre Alderslev altså tidligere, venstreborgmester i København. Tak, tak for at give dit øh, besøg med i den her debat, som jo altså nu også raser, kan man sige, internt i Venstre. Øh, fordi Inger Støjberg har, har skrevet på sin Facebook, at hun synes, at man ligesom skal skille de her ting ad. En ting er øh, komplimenter, en anden ting kan være lidt mere alvorlige overgreb. Øh, og så er der øh, en masse øh, venstre folk, blandt andet Pia Alderslev, som, som øh, synes, at det simpelthen er ikke at tage debat den alvorlige. Og vi har godt nok også fået mange øh, reaktioner op, øh, på sms'en, Jakob,
0: Det er helt vildt. Jeg sidder og scroller igennem noget, øh, noget sjovt overordnet, øh, jeg kan sige om det. Det er, at det er øh, kun mænd, der synes, at Pierre ellers liv til fejl. Nå, øh, Lars Madsen skriver, så ringer I igen til en smagsdommer. Bravo, bravo. Ahmed skriver, respekt til Inger. Hilsen Ahmed. Hun er mere end ret. og kram, Ahmed.
6: Ja, der er også en, der skriver det her med, at øh Synes, at vi bare med det samme skal stoppe med at komplementere kvinder. Så kan de også bare penge på make-up og selfie-stænger.
0: Godt, man var ung før damerne gik amok. Go Støjbær. ja. Ja. Oh, man bliver så træt, skriver Flemming Nordbro. Og kvinder undrer sig over, at de har problemer med at komme ind på lederstillinger domineret af mænd. Tommy Ligov siger netop, der selv. Uagtet hvad Støjberg siger, og brug fornuften. Hvorfor snære den anden vej? Det Tommy lige går. Snære. Det er vel lidt ord, man ikke rigtig bruger men... <h> om mænd. Uh, ja med hende. Pia fatter ikke, at debatten går ud over alle mænd. Uh, pæn at kigge på... Uh, dø, dø, Hvordan er det, at Pia Alderslev føler, hun kan vurdere baggrunden for mænds kommentarer? Man kan vel godt være pæn at kigge på og ligeværdig eller... Højtel op, hver gang man går i gang med at læse en sms, så tror den, den ned. Skal mænd lige... også stå til ansvar for dit selvværd? Ja, eller lad mig lige
6: læse den her for Dan. Det er selvfølgelig nemt som mand, der ikke føler sig som en del af problemet i sexisme-debatten, at sige, at man synes, at debatten er overdrevet. Jeg vil ikke betegne den som skinger. Men som kvinde, som eksempelvis Inger støjbær, så har hun vel per definition en faktuel stemme i debatten. Og ligesom Pierre Alderslav eller andre synes at øh, synes, at Inger Støjberg sætter nogle kvinder i bås, så sætter Pia Aller vel også øh, kvinder, som har en anden oplevelse som Inger Støjberg i bås, bare en anden bås. Er det bedre? Det er... En øh, debat om mange forskellige ord, mange forskellige opfattelser og mange, der bliver sat i bås, som er blevet rejst her. Øh, men det er i hvert fald en debat, der kører videre. Men vi kan vel godt sige, øh, Jakob at vi simpelthen har en MeToo-bølge 2 i Danmark lige nu.
0: Ja, vi vil gerne have haft Inger Støjberg med, skal vi lige sige her til morgen, men øh, det kunne hun desværre ikke. Verdens største udleder af klimaskadelig CO2 er Kina. Og Kina vil være CO2-neutral om 40 år, det vil sige 2060. Det sagde Kinas præsident Xi Jinping i en videotale tirsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. Præsidenten siger også, at landets udledning af CO2 skal toppe inden 2030. Og tidligere var målet, at det skulle ske omkring år 2030. Sebastian Mernil er klimaprofessor og direktør for Nansen-Centeret i Norge. Godmorgen. Ja, godmorgen. Er det realistisk, at Kina bliver CO2-neutrale i år 2060?
4: Altså, det er i hvert det, de selv lægger op til. Og man kan se at i et klimaperspektiv, så er det jo den vej, vi skal gå. Netop fordi, at, som du også er sagt, at klima, eller Kina er jo den, den største udleder på globalt niveau med 28 procent af den samlede CO2-udledning. Så det er den vej, vi skal, vi skal imødekomme de her klimaforandringer ude i fremtiden.
0: Men hvad er det, der skal ske, hvis man på 40 år skal gå fra at være den suveræn største CO2-udleder til at gå i nul?
4: Jamen altså, der skal for det første ske en adfærdsændring øh, hos kineserne, og det er jo noget, man sådan, inden for relativt kort tid øh, kan få implementeret. Og så på det længere og øh, seje jamen der skal man i gang med en, med en kraftig teknologiudvikling øh, hen imod øh, hvad kan man sige, både forbrugsgod og hen imod øh, et procesapparat, som jo anvender energien meget mere effektivt end det vi set i dag, at vi skal mod en energisektor, som jo øh, anvender vedvarende energi øh, frem for øh, stigende etableringer af kulkraftværker for eksempel.
0: Kina udleder så altså mere CO2, end USA og EU til sammen gør. Uh, landet tegner sig for omkring en fjerdedel af verdens samlede udledning af CO2, og det er jo en af de drivhusgasser, som er med til at få klodens temperatur til at stige. Det er derfor det er vigtigt at få den ned. Uh, ifølge nyhedsbyrået Reuters arbejder Kina i øjeblikket på en ny femårsplan, der skal afgøre, hvor uh, ambitiøs klimatiltagene vil være på kort sigt. Samtidig med at uh, Xi Jinping sagde, at Kina vil stoppe med at udlede CO2, opfordrede han alle lande til at jage en grøn genopretning af verdensøkonomien, som man sagde her efter coronakrisen. Hvilken indflydelse kan den udmelding få på resten af verdens forureningen, tror du, Sebastian Mernil?
4: Jamen, jeg tror, at jeg håber på, at denne udmelding den kan danne præcedans for det, vi ser eller det vi forhåbentlig vil se globalt set. EU har sat et mål omkring minimum om 55 procent reduktion mod 2030. Amerikanerne de, de, de har ikke gjort så meget, kan man sige, med den nuværende præsident. Um, så man kan håbe på, at, at det her signal fra Kina, det kan være med til at hæve barnet betydeligt, fordi altså, det vi skal, det er, at vi skal have reduceret markant mere, end, end det vi har set til datoer. Uh, bare lige for at putte noget historik uh, ind i samtalen her. Jamen, der ved vi, at uh, 2019 er jo det år, hvor vi globalt set har udledt uh, allermest CO2 til atmosfæren, og det er jo en tendens Øh, vi har set over de seneste mange årtier, at vi år for år øh, i gennemsnit har udledt øh, mere og mere CO2. Og det vil sige, at hvis vi skal have vendt den her udvikling, og vi skal imødegå øh, måske i bedste fald 1,5 grader, øh, som paris ligger op til, og i værste fald i 2,0 grader i forhold til det før industrielle niveau, jamen altså så skal vi i gang med de her reduktioner, øh, men vi skal også i gang med at trække CO2 ud af atmosfæren, fordi en højere koncentration af øh, den andenlige øh, hovedårsagen til de klimaforandringer, vi ser man også dem, vi forventeligt vil se ud i fremtiden. Og så er der også lige den ting, det er, at med alt det CO2, vi udleder til atmosfæren, jamen der ved vi, at det har en ekstremt lang levetid i atmosfæren. 50% bliver det op i 70-90 år, og 20% bliver det op i 700-900 år. Så man kan sige, at det med, at kineserne melder ud som den største aktør men hensyn til de globale udledninger af CO2, jamen det er et vigtigt signal at give, og jeg håber, det kan danne præcedens for for andre store udledere, for eksempel USA, EU, Indien, Rusland og
0: Japan. Sebastian Mernil, jeg stiller dig lige et par spørgsmål, der kommer ind på sms'en, og så må du gerne svare sådan, øh, følgskørende, men kort på dem. Øhm, Silas skriver, Kina... og øh, der kommer mange sms'er, det er dejligt. Kina kan som regel nå deres mål, men det lyder meget ambitiøst. Kan de nå det, uden at gå stærkt ind i atomkraft?
4: Altså, det er et godt spørgsmål, som man egentlig kan svare på, fordi øh, det vil jo kræve, at man har fingrene nede i maskinrummet og ved, hvilken øh, politisk strategi øh, de vil lægge og hvordan de vil implementere tingene. Øh, jeg har et, øh, udover at jeg sidder som chef på en anden her i bagen, så har jeg også et, øh, et forskningscenter i Beijing. Og jeg kan jo se at over tid, jamen, der har kineserne gået meget intenst ind imod grøn omstilling, en bedre forståelse af klimasystemet og den vej. Men øh, om de lige præcis skal tage i kraft med ind i billedet, det, det er ikke noget ret at tage at svare på.
0: Øh, Jens skriver Hvis man vil gøre noget godt for klimaet Så er det værd med at købe billigt skrammel fra Wish AliExpress osv. Det klinger hult hvis man er klimakæmper Og samtidig har kinesiske lyskeder hængende Og billigt mobilcover lavet af kinesisk plastik Er du enig i det Sebastian Mernil?
4: Altså jeg mener at vi bør selvfølgelig tænke og overveje, Hvilket øh, forbrugsfod og øh, vi sætter øh, Naturligvis også øh, Hvor der vi køber vores ting henne Fordi vi ser også at at øh, produkter bliver fragtet A til B, altså på tværs af kloden. Øh, og jeg mener jo, at hvis vi kan købe noget, øh, der er lige så godt, hvis vi har behov for at købe noget, der er lige så godt, jamen så køb det da hellere lokalt øh, end globalt. Fordi det med, at vi skal fragte øh, ting fra Kina til Europa, eller omvendt øh, i min terminologi, så giver det ikke stor mening. Øh,
0: Steve skriver, Kina udleder vist stadigvæk mindre CO2 per indbygger. Det er USA, der er den største sønder sidst jeg så statistikker. Hvorfor ikke starte der? Men er det ikke, altså Kina, nu sagde jeg før, at Kina udleder mere CO2 end USA og EU tilsammen. Hvem er så ret?
4: Jamen det er rigtigt, altså USA per, per capita udleder øh, betydeligt mere øh, end kineserne. USA ligger på øh, omkring øh, 17 øh, tons øh, per år per person, ikke, hvor kineserne ligger på omkring 7, omkring 7 tons. Så man kan sige, at USA skal selvfølgelig også med i det her spil. Det er klart. Øh, uden dem, jamen, så kommer vi heller ikke i mål. Blandt andet med Paris-aftalen og med de her globale reduktioner. Øh, men man må også alt andet lige sige, at når den største udleder øh, på nationalt niveau øh, melder ud, jamen, så kan man ikke andet end at, end at, at tage imod det. Men netto men, altså, netto nul i 2060, kan man sige ikke. Øh, klimaneutralitet i 2060 er selvfølgelig en vej at gå, men vi så jo også helst, at, at det måske blev allerede i 2050, men, men om så må vi også glæde os over den her indledende udmelding, der er kommet.
0: Øhm, hvornår vil vi i Danmark kunne, kunne se op på en renere himmel, øh, som følge af de her klimatilsag fra Kina?
4: Det er selvfølgelig svært at spørge om, øh, men man kan jo selvfølgelig sige, at under, under Corona-nedlukningen, der øh, så man på globalt niveau, at man på daglig basis jo udledte op til 20% færre øh, drivhusgasser eller CO2 til atmosfæren. Og der ved man jo fra observationer og kloden rundt, at man lige pludselig kunne begynde at se horisonten forskellige steder. Øhm, så man skal nok hen i en, en tilsvarende global øh, udledning øh, post-corona. Øh, spørgsmålet er jo bare, hvor lang tid der går, før vi ligesom er der. Fordi øh, historien fortæller os, at når vi står for en, en global krise, det kan være oliekrisen, det kan være finanskrisen, det kan være lavkonjunkturen både i starten af 80'erne og 90'erne. Jamen, så kommer man faktisk ud på den anden side af krisen på et betydeligt højere CO2-udledningsniveau, end det vi gjorde inden de her globale kriser. Så forventet vil vi også efter post-corona post komme ud med højere globale udledninger, end det vi så inden. Og det vil sige, for at få en, en rene atmosfære, mindre partikelforurening osv., jamen så skal vi jo satse massivt. Og hvornår vil vi lige præcis når til det sted, det er selvfølgelig svært ja. at sige.
0: Sebastian Mernil, bare lige for at oprude øh, den her snak helt kort. Det er realistisk, at Kina bliver co 2 neutrale i øh, 2060 efter din uddæring.
4: Man kan sige, at det er i hvert fald et øh, ambitiøst mål at gå efter, og når de selv melder det ud, jamen, så må man jo tro på det. Øh, men vi så jo også gerne, at, øh, at vi fik reduceret de her globale udledninger altså endnu hurtigere, fordi vi ved jo, jo højere koncentration vi ser i atmosfæren, og det mønster, der indikerer, at vi over tid har udledt øh, mere og mere CO2-atmosfæren, den eller de kurver, skal vi jo have knækket. Mm. Øh, og der mener jeg, at kineserne kan være med til det, øh, i, altså, i samarbejde både med europæerne og amerikanerne. Øh, men vigtigst er også, at vi her efter november øh, får en præsident i sidder i USA, som jo begynder at tage Paris aftalen ambitiøst.
0: Det sagde Sebastian Mernil, som er klimaprofessor og direktør for Nansen-Centeret i Norge. Tak for det. Men det er klokken blevet øh, fire minutter i 8.
6: Ja, og Jacob, her til morgen, der har vi også talt om noget helt andet. En helt ny tendens blandt os mennesker, hvis vi lige går for klimaet tilbage til, nede på, på jorden. Okay. Med, hvad vi gør, når vi dør. For flere og flere danskere, de vælger at designe eller male deres egne urner. Og det fik dig til at skrive ind til os, Karen. Godmorgen. morgen. Karin, undskyld. Karin Lilletorp, du er... Du er frivillige begravelsesledere hos Humanistisk Samfund, og det er altså en forening, som arbejder for adskillelse af kirke og stat. Hos Humanistisk Samfund, der arrangerer I blandt andet begravelser for dem, der ikke ønsker en kirkelig begravelse. Du skrev, at der er meget restriktive begravelsesregler i Danmark. Vil du gerne have friere rammer?
5: Ja, det vil jeg helt sikkert. Det er jo ikke, fordi en begravelse skal gå hen og blive en fest, men, men fordi jeg har den her lidt nørdede begravelsesinteresse, så er jeg jo fundet ud af, at reglerne her er meget mere restriktive end de andre steder. For eksempel er det jo ikke tilladt at sprede lidt aske ude i haven. Det kunne jo godt være, hvis man nu elskede roser, at man havde lyst til at sprede lidt aske, og så på den måde blive en del af de blomster, der er ude i haven. Det må man ikke. Øh, og noget andet af hende kvinde, der ringede ind før og sagde, at nu skulle de drikke champagne af hendes urne, efter hun de havde spredt asken, hvilket jo er en utrolig smuk tanke, men i virkeligheden så ved jeg ikke, om hun er klar over, at der var krav om, at urnen den skal begraves sammen med asken. Også hvis man for eksempel begraver på, på havet, så skal man smide urnen ned, og derfor er der krav om, at urnen skal være fremstillet af nogle helt bestemte stoffer, som netop gør den nedbrydelig. Så, så man må ikke have lov at tage asken og bare smide den ud, selvom man også kunne for, at det er jo det er jo bare med aske.
6: Hmm. Hvad, hvad, vil du, hvad vil du selv gerne have, øh, at du kunne gøre med dit lægeme? Øh, har du tænkt øh, over det? Jeg,
5: jeg ville vil synes, det var super, hvis jeg kunne få lov til at få min aske spredt ud nogle steder, jeg selv holder af. Altså, jeg ville netop synes, tanken var smuk om, at stikkelsbærbusken ude i blomsten den indeholdte lidt af mig, og at min familie kunne tænke på det, når de så den øh, vokse op. Og jeg kunne forholde mig, at min aske skulle spredes ud forskellige af de steder, som jeg har holdt meget af at være.
6: Du nævnte lige ja. i starten, Karin, at, øh, at man kan, altså, det er jo ikke, fordi man ikke skal gøre begravelsen til en fest, men det kan man vel stadigvæk godt. Der er vel rigtig meget, man stadigvæk kan, selvom man ikke lige må sprede aske ud andre steder end, end i havet. Jo, men der er rigtig mange ting, man gerne
5: må ved en begravelse, og jeg tror bare, at altså, når folk de mister en, så er de jo selvfølgelig også i sorg. Så, så, så jeg tror bare, at alle de begravelser, jeg har været medvirket til, de er lidt klassiske, at det er en kiste, det er i et kapel, øh, folk bliver brændt, og så bliver de begravet på kirkegården. Man må i virkeligheden i forbindelse med selve ceremonien, der må man jo øh, stort set øh, være som helst, øh, og det gør man jo også andre steder i verden, men, men der er vi jo nok bundet op på traditioner, og det er måske ikke lige der, man, man, man er frisk på at lave sådan et nyt koncept, men, men man kan sige i forbindelse med ceremonien, at der er i meget brede rammer for, hvad man, hvad man må. Det er i forbindelse med omgangen med den døde, så at sige, at det bliver meget restriktivt. Jeg vil lige nævne nemlig, at i Tyskland, der er der jo en del, der får lavet smykker ud af deres afdøde. Altså man kan presse asken meget hårdt, og så kan man få nogle rigtig flotte smykker ud af det. Det må Karen, man heller ikke i Danmark.
6: Kajen jeg bliver nødt til at stoppe dig nu, fordi der er nyheder. Men tusind tak, fordi du ringede ind. Vi fortsætter den her historie i næste time. Nu er der nyheder.